1: Федерации. Национальный вопрос.
2: Елена Афонина, мы с вами продолжаем обсуждать те темы, которые заставляют многих из наших радиослушателей присоединяться к нам для того, чтобы или рассказать, как они видят и в чем они видят решение той или иной проблемы, связанной именно с темой нашей программы, ну или просто заявить о своих проблемах. Вот буквально несколько минут назад член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько, с которым мы обсуждали встречу лидеров России и Белоруссии, Белоруссия. вот в завершении нашего разговора сказал следующее, что интеграция – это еще и возможность без труда, без каких-то проволочек, если есть желание, например, белорусам стать гражданами России. А проблемы такие есть. Это действительно так. И вот, в частности, я вспоминаю, на этой неделе буквально один из достаточно известных телеведущих, говоря о миграционном центре в Сахарово, это деревня в Троицком административном округе Москвы, вот для тех наших радиослушателей, кто не очень раз разбирается как бы в географии Москвы и населенных пунктов недалеко от столицы, так вот там большой миграционный центр. И вот этот ведущий назвал его миграционным гулагом. Даже после того, как открылось новое здание, свеженький ремонт, электронная очередь, дело в отношении к людям. А я сейчас хочу обратиться к другому миграционному центру, который вызывает не просто тревогу, вызывают уже настоящий ужас у жителей еще одного населенного пункта. Это Красногорский район Московской области и это Путилково. Там есть центр для мигрантов, он расположен на территории бизнес-парка Гринвуд, и люди уже от отчаяния просто начинают даже плакаты вывешивать на балконах «Уберите миграционный центр» в надежде, что их услышат. Вот сейчас мы и попытаемся понять, что происходит с ну, скажем так, близ лежащими населенными пунктами к столице и не превращаются ли они в настоящее миграционное кольцо, которое опутывает Москву буквально вот с нескольких сторон, по крайней мере, географию уже можно составить. Это и Софина, о которой мы говорили в прошлой программе, это и Котельники, куда наш корреспондент ездила для того, чтобы понять, что там происходит, где в школах, в Котельниках, в первый класс от силы из 28 человека одна-две фамилии русских можно встретить. Остальное, понятно, это дети мигрантов и те, кто уже, может быть, и получил российское гражданство, а может быть, просто приехал в нашу страну на заработки. Итак, давайте разбираться в этой проблеме детально. С нами на связи ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев Дмитрий Вячеславович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Знаете, для того, чтобы не быть голословными, чтобы не подумали, вот комсомольская правда тут кричит и бьет во все колокола, а на самом деле проблема раздута, вот давайте мы специально попросили активных жителей Путилкова выйти с нами на связь и рассказать, в чем проблема их населенного пункта, чем им так не нравится единый миграционный центр. С нами на связи Анна. Анна, Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас проблемы-то эти возникли когда? Ведь миграционный центр не вчера, не позавчера открылся, если не ошибаюсь, в 2014 году.
0: А, ну, он по официальным данным открылся в 2014 году, но проблема острая появилась непосредственно в 2017 году и в разы ухудшилась в апреле этого года, когда жители Путилково столкнулись с громадным количеством мигрантов, которые начали тысячами, да, на, на небольшой территории, которые за собой принесли все те проблемы, которые мы сейчас имеем, потому что если донести, осветить всю нашу проблематику, да, кратко и затронуть все вопросы, которые несет за собой расположение единого миграционного центра в нашей деревне, да, непосредственной близости, да, может уйти не один час. Но я бы хотела вот вкратце, да, то есть чтобы слушатели да, понимали, о чем речь, и в какой ситуации мы сейчас находимся, и в каком хаосе мы сейчас живем, если позволите. Конечно,
2: да? конечно, Анна. Вы, собственно, для этого вам и дали слово, чтобы не со стороны на эту проблему смотреть. Знаете, как приехал журналист, посмотрел и уехал. Вы там живете, вы с этим сталкиваетесь каждый день. С чем именно, пожалуйста?
0: Да, ну, ну начну с того, что мы в течение нескольких лет просили обратить внимание на функционирующий да, центр, который находится в Путилкова, э, на, который сложен, да, уже упомянули на территории бизнес-центра парка Гринвуд. А также просили принять безотлагательные меры да, по сдерживанию потока прибывающих мигрантов, которые ухудшились да, в разы у нас в 2001 году, в апреле после нашей изоляции пандемии, да, что они доходило до такого, что перекрывали тюрьмы проезд, который выходит непосредственно на МКАД да, толпами, залезали в автобусы, через окна и так далее, что местным жителям выехать даже невозможно было из деревни. Ну, сами представляете, объем, много видеодоказательств этих есть в интернете, а также СМИ освещала это очень Публично, да? Потому что объясню, в чем проблема. Миграционный центр, он находится на территории Гринвуд, а мигрантам находиться на его территории нельзя. А центр очень большой, то есть на территории он может вместить у себя всех этих как сказать, не постояльцев, а <п in -house> приезжих, да, то есть за определенными услугами. Но это портит внешний облик да, бизнес-центра и шокируют работодатели, да, снимающих там офисы. Поэтому оригинальным решением было переместить пункт сбора на парковку гипермаркета, ближайшего у нас там Маке, под окна жилых домов. Каждодневно, начиная с вечера, сотни людей в Средней Азии, ожидая очереди, да, приезжают, не имеют возможности присесть, отдохнуть, сходить, ну, грубо говоря, в туалет. Мигранты оккупируют ближайшие дома, спят на газонах или прячутся от дождя солнца в наших подъездах. Ну, ходят даже в туалет на глазах у жителей, ну, представляете, да? Я не говорю сейчас о десятках, там, о сотнях, я говорю о тысячах, официально о двух тысяч людей в день, представляете, да, объем. А, что, могут, что могут превратить они в район, как бы, отхожей жизнедеятельности тысяч людей каждодненно, да, без перерыва, на отдых, выходные, как говорит Стихин. Только в воскресенье, вот сегодня у нас день, когда мы можем спох... ну, вздохнуть спокойно, но ночью начнется все заново, да, с двух часов ночи начнется определенное скопление народу.
2: Анна, давайте мы вот. поступим следующим образом. Я понимаю, да, что о проблемах Путилка вы можете рассказывать, ну, достаточно много Бесконечно. и красочно. Да-да-да. Давайте мы сразу параллельно будем, собственно, вопросы задавать Дмитрию Вячеславовичу. Ну, у нас сейчас на связи есть эксперт, все-таки директор Центра миграционных исследований. Ну, наверное, он может каким-то образом разъяснить нам эту ситуацию. Дмитрий Вячеславович, вот смотрите, она остается с нами на связи, поэтому, пожалуйста, можете ей напрямую вопросы задавать. Вот в чем ошибка этой ситуации? У нас же есть миграционный центр Сахарова, да? это деревня. Варшавское шоссе, 60, если я не ошибаюсь, 4 километра от Москвы. Там жители деревни тоже стонут. Говорят, беда бедовская. Здесь мы видим большой район, в котором люди не просто живут, учатся, общаются и так далее. То есть это для них становится частью их реальной жизни. Вот это
1: кто не додумал? Но мне кажется, Анна правильно говорит все. В ее речи я не слышу ксенофобию по отношению к этим людям. Люди приехали для того, чтобы получать документы. Мне кажется, вина целиком лежит на организаторах, на тех, кто, как она правильно говорит, если находится это в парке Гринвуд, почему они не пускают туда, почему не оборудуют там место. Если их э, вот этот пропускной пункт не рассчитан на такое количество людей, значит, нужно построить еще один. Хорошо, Анна, вопрос напрямую.
2: Вы э, активные жители, вы пишете петиции, вы доходите чуть ли не до президента. До Гринвуда дошли с вопросом, почему вы, э, собственно, не можете туалета обеспечить вот этим тысячам мигрантов? Ну, спрашивали, нет? Ну, да, да, мы не спрашивали, у нас даже были официальные встречи, повторюсь, да, мы собрали более четырех тысяч
0: подписей, все это отнесли в приемную президенту, у нас были встречи непосредственно с директором МЦ Куприной, э, с с Гринвудом первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности правительства да, Герасименко, должностными лицами МВД России, по Красногорскому управлению по вопросам миграции, областного ГУВД, сотрудников службы безопасности и так далее. Да, у нас даже была личная встреча в июне, где мы осветили свою проблему. А, вот, ну, нам сказали, что мы не понимаем вас, о чем вы говорите, а, жить, ну, как бы приезжающим мигрантам нет причины ожидать здесь у вас на районе. То есть мы делаем все это быстро. за Несколько часов, но мы наблюдаем другое Что тысячи эмигрантов ожидают у нас Встречи в миграционном центре да, И спят и ночуют у нас, как говорится И опять же Нас выслушали мы вроде бы договорились, что мы примем какие-то ну, меры временные хотя бы да, до перенос, потому что главным требованием да, жителей это все-таки перенос ЕМЦ и полумеры никак не решают нашу проблему. 15 августа нам сказали, что предоставят эти решения хотя бы временные, но мы видим, что 12 сентября Никакие меры, как бы, ну поставили дополнительные урны, да. Мы сами понимаем, что люди с другой культуры сели шоколадку, тут же выбросили тебе на газон, и они не доходят до этих урн, и, то есть. Ну, Понятно, это, Дмитрий Вячеславович. Остаётся, опять да. вопрос
2: вам я адресую. Вы понимаете, если бы это была единственная вот такая история, ну, наверное, можно было бы сказать, что это какой-то промах чудовищная недоработка, недосмотр, не предвидели, что именно так все и будет. Опять же, я перечислила вам, ну, минимум три населенных пункта в близлежащем Подмосковье, а то и в Москве, где эти проблемы с мигрантами есть. С мигрантами которые приезжают в миграционный центр и вынуждены часами простаивать. С мигрантами, которые работают в складских помещениях, а потом выходят на улицы небольшого населенного пункта для того, чтобы свой, в кавычках, досуг там проводить соответствующим образом. Эти проблемы есть. Теперь вопрос следующий. Если они есть, и жители достаточно активно об этом говорят, то тогда кто должен сказать, ребята, действительно, вот как с драками мигрантов. Ну, признали же, что проблема есть – это не некие частные случаи, начали высылать. Тогда вопрос здесь, что делать, если жители Подмосковья небольших населенных пунктов начинают просто кричать о том, что мы не можем переварить такого количества мигрантов с их особой культурой, делайте что-нибудь. Вот что именно делать? Давайте после небольшого перерыва на этот вопрос и ответит ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Политаев. Дмитрий Вячеславович, готовьте ваш ответ.
0: Национальный вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
1: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
2: Жители населенного пункта Путилково просят перенести единый миграционный центр от жилых домов и все-таки навести порядок, поскольку мигранты, которые приезжают в этот центр, ведут себя неподобающим образом. Ну, естественно, физиология, куда ж ты денешься? Ну и плюс к этому, насколько мы понимаем, жители чувствуют себя уже в заложниках у этой ситуации и решения этой ситуации не видят. Напомню, на прошлой неделе мы примерно о том же говорили, но применительно к другому населенному пункту Софьина. там нет миграционного центра, там а, просто построили огромное количество складов, больших, огромных помещений, а, в которых работают мигранты. И вот ежевечернее они работу заканчивают и отправляются, что называется, погулять по улицам небольшого населенного пункта, доставляя, как мы понимаем, тоже не очень приятные минуты и детям на площадках, ну и, соответственно, гуляющим а, людям. Так вот, а, не досмотрели, не просчитали, а можно ли сейчас эту ситуацию взять под контроль, об этом мы и говорим. Мы с активистой из Путилкова Анной и директором Центра миграционных исследований Дмитрием Политаевым. Дмитрий Вячеславович, пожалуйста, у вас есть ответ на вопрос, что сейчас нужно сделать в этой ситуации конкретно? Есть какие-то решения этой проблемы?
1: Ну, вы знаете, у меня всегда в таких случаях претензии к тем, кто должен следить за порядком. У нас есть органы правопорядка. Да? Почему в тех местах, где жители жалуются, где... Происходят какие-то, может быть, конфликты. Почему никогда нет э, в этом отношении требований к органам правопорядка, чтобы они за ним смотрели? Это их прямая обязанность. Это, конечно, первое. Второе. Нельзя, конечно, все это перекладывать только на тех, кто следит за порядком. Э, от миграции государство получает экономические бонусы, работодатели получают дешевую рабочую силу. А местным жителям достаются сложности, с которыми их часто оставляют один на один. В, нашем, в нашей миграционной политике не предусмотрены меры интеграции для этих мигрантов. Это люди, сейчас, как правило, вот приезжают, процентов 75 трудовых мигрантов, это люди из Средней Азии, люди сельской культуры, они приезжают в город, где другая обстановка, где ведут себя по-другому. И никто этого не объясняет. У нас есть ведь, вот мы говорим, мягкая сила о том, что мы о России, о ее культуре рассказываем, вот это вот и есть область для применения мягкой силы, информирования о том, что как себя нужно вести. Такой работы не ведется. Бюджет на такую, такие интеграционные меры на, на э, то, чтобы эту ситуацию изменить, равен нулю. Дмитрий Вячеславович, скажите, пожалуйста, диаспоры считаю, получают секунду. Быть... диаспоры да, получают деньги от государства?
2: Диаспоры получают деньги от государства, от России?
1: Диаспора ходят только на конференции, которые их зовут. Да? Нет, Дмитрий Какие Вячеславович, они... диаспоры получают Но...
2: деньги. На культурные, социальные программы получают. Я это выяснила. Но... Не надо вы говорить, знаете, что это диаспора... общественное объединение, которое да. просто, вот, знаете, да. когда возникает очередной конфликт, на них смотрят, они говорят, ну что вы, это единичный случай, ребята погорячились, проведем беседу, работу. А потом требуют взгляд, от диаспора России, диаспора чтобы здесь... школы
1: открывали. Да, да. да пожалуйста. Да, да. угу. Диаспора, на мой взгляд, здесь играют скорее деструктивную роль. Потому что диаспоры для чего были организованы? Для того, чтобы люди, приехавшие откуда-то, не забыли родной язык и так далее. Они не были сделаны для того, чтобы работать с мигрантами. И, на мой взгляд, чересчур на них полагаются, потому что они скорее консервируют вот эти традиционные взгляды, как у нас сейчас принято говорить. Не диаспоры должны с этим работать, это должны работать НПО, это должны работать общественные организации российские. Не те люди, которые были для другого объединялись, да, их привлекать они тоже что-то могут сделать. На мой взгляд, это ошибочная стратегия отодвигать неправительственные организации, которые во многих странах с этой проблемой работают.
2: А когда, и, на каком э, этапе не... они должны начать работу по интегрированию? У меня просто вопросы. Если сейчас собираются ввозить чартерными поездами, мы когда их интегрировать будем?
1: А, между первым и Еще вторым перегоном? Или когда? Все на родине, нет. А, нет, на родине. Зачем?
2: Каким Конечно, образом? Мы
1: должны, если мы э, говорим про оргнобор, сейчас вот это, такая тема большая, Значит, нужно разворачивать информационные кампании, работать с ними, что вы приезжаете, вот здесь условия жизни таковы, вы не должны это нарушать, это должно звучать, ни от кого сейчас это не звучит. И кроме того, они очень быстро перенимают те практики, которые позволяют им быстрее здесь адаптироваться. Они видят, что можно найти того, кому можно заплатить, и они это делают, а через официальные сервисы не работают. Да? Они видят, как делают россияне иногда, и ищут для себя эти пути. И в том числе, я не хочу говорить про все диаспоры, но часть людей, которые себя хотят относить к диаспоре, этим пользуются. Хорошо, давайте, Анна, спросим. Может быть, сервисов, Анна, скажите, пожалуйста, это, вы пытались это.
2: разговаривать с этими людьми? Но объясните, не надо бросать бумажку. Дети наши имеют право а, играть на детской площадке, а не видеть, как вы там справляете малую, а то и большую нужду. Вот вы пытались поговорить с этими людьми, объяснить им, что у нас так не делают?
0: Конечно же, мы пытались, я хочу вот еще вы сказали, мы немножко в заложниках да, находимся. Вот я непосредственно живу в ближайшем самом доме, да, который находится к ЕМЦ. Могу сказать, что у нас теперь огорожено ну, двор закрыт, мы должны тратиться на охрану. Мы выставили камеры, потому что у нас непосредственно вот на первом этаже, да, только сейчас, в этом году, открылось 4 чайханы для мигрантов. А эти выходы расположены рядом с выходами в подъездах. Вот представляете, когда сотни людей, посещающие эти учреждения, ну, не учреждения, да, то есть заведения, толпами стоят, мусорят. Конечно же, люди, выходя из своего подъезда, делают замечания. На что очень агрессивно они реагируют. Э очень агрессивно. У нас даже есть видео, когда делается замечание, там, например, припаркованный автомобиль, что мешает заехать там скорой, даже э людям, да, на свою uh -huh. стоянку. Э делаешь простое замечание, уберите, пожалуйста, автомобиль, ваш автомобиль мешает заезду, да, то есть агрессия очень сильно, они же бегут за тем, кто ему сделали замечание. Это все есть на видео. То есть реагируют агрессивно. Есть, конечно, люди воспитанные, да, среди них, которые, извините, да, я-то там, то есть, ну, так далее. Анна, скажите, а еще большой. вопрос
2: по сотрудникам правоохранительных органов. Вот э, активистка из Софьина нам рассказывала, как она принимала участие в рейдах. В одну квартиру приходит, еще можно кого-то застать, а дальше сарафанное радио быстренько передает по всем остальным резиновым квартирам, и там уже никого нет, кроме тараканов. Вот э, у вас э, как правоохранители работают
0: ну, правоохранители, у нас есть патрули, которые непосредственно ходят, но они просто ходят. Они никаким образом не отгоняют мигрантов от жилых домов. А могут публично у них проверить документы, но на этом все. То есть у нас даже сейчас в последнее время такая есть, разбуди мигранта с утра. То есть они э, просто будут на парковках, которые перегораживают местным жителям. Да, Я, вот, например, выхожу, я хочу уехать на работу. Я этого сделать не могу, потому что у меня стоит масса автомобилей без опознавательных, э, говорится, телефонов, тому подобное. Да, я бегаю, ищу владельцев, которые приехали в миграционный центр, да, и не могу ехать на работу. Вот они с утра сейчас решили будить таким образом, которые с ночи приезжают, типа, убирать, но это не действует. То есть наши парковки забиты, они просто ходят, патрулируют. Ну, грубо говоря, делают вид. Стоит у нас пазик, но он не решает проблему. Им они не объясняют, они просто mm -hmm. сидят за обстановкой. Мы сами пытаемся, как вы сами представляете, тысячи иммигрантов, не будешь каждому подходить. Вот идет толпа мимо тебя, и ты вот с этим ничего не сделаешь. Хорошо, на...
2: Хорошо давайте тогда, Дмитрий Вячеславович, вот вам еще один эпизод, ответ на вопрос по правоохранителям, по культурной адаптации
1: и так далее, и так далее. Как вы О видите, чем да. О чем мы говорили? Полиция не должна просто проверять и... Если есть проблема, почему Анна и ее активисты, коллеги, должны платить за то, чтобы вот это огороженное пространство оплачивать? Значит, должен платить либо Гринвуд. Да? Просто мне вот это все вызывает большое удивление, почему люди остаются один на один с проблемами. Они даже не полагаются на власти. Вот значит, власти не работают. Вот у меня такой вывод. Нет, подождите, какие. Что, если бы они работали, не было бы нужды ни в этом огораживании, ни и этих стычек бы не было. Значит, ни полиция, ни власть свою функцию в этом конкретном месте не исполняют. Почему они ждут с 15 августа обычного ответа, даже не действия а ответа? У меня это вызывает просто удивление. И вот именно поэтому в этом направлении надо работать. а что они будут говорить каждому мигранту. Дмитрий Вячеславович, а это можно это эту ситуацию каким-то
2: образом, вот по вашему мнению, взять и обнулить? Вот так, как сейчас это пытается делать Москва. Если участвовал в драке, все, из России без права возвращения там на протяжении чуть ли не 50 лет, все, ты не въездной. Вот в данной ситуации, ведь вроде как люди ничего не нарушают. Ну ладно, да, если они как-то агрессивно себя ведут, ну административка, это в худшем случае. В лучшем для них вообще ничего не будет, я имею в виду в Лучшим, для них. Их никто не будет высылать за то, что они пописали на детскую площадку, уж простите меня. Опять же, административка, это не драки массовые, которые были в Москве. здесь ты их за что привлекать? Просто вот так ситуация сложилась. Ее можно
1: вычистить, обнулить, и если да, то как? Да, просто сделать несколько миграционных центров в тех местах, где это мешает жителям, чтобы они не страдали. Вот мой ответ. Почему это нужно делать один центр, чтобы туда 2000 приходило? Сделайте 10, куда будет приходить 200 человек каждый раз. И в таких местах где-то жителям не будет мешать. Жители не виноваты, они не должны страдать. Вот мы ответ.
2: Прекрасный вариант. У нас минута остается. Анна, что скажете? Может быть, действительно надежда появилась, что этот центр от вас куда-нибудь переведут?
0: Ну, не знаю. Надежда, как говорится, умирает последней, но пока мы официально их никаких документов не получили, их с нами просто не выходит на связь, как вы говорите, власти. Да, то есть восторгных встреч нет, и мы не знаем, к чему это приведет, но нарастает все-таки недовольство жителей очень сильно. Если так будет продолжаться, мы даже не знаем, чем ну, во что это может.
2: Анна, смотрите, я, готовясь к нашей встрече, нашла следующую информацию. Берите на заметку. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сказал о том, что в настоящее время разрабатывается дорожная карта по переносу этого миграционного центра. Вопрос должен быть решен до конца года. Поэтому у меня огромная просьба. Мы будем с вами на связи. Если действительно эта ситуация будет затягиваться, мы обязательно еще раз с вами пообщаемся и дозвонимся, может быть, и в качестве экспертов, до тех, от кого зависит решение этой ситуации. Жительница Путилкова Анна она была с нами на связи и директор Центра миграционных исследований Дмитрий Политаев.